Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkomna till dagens avsnitt av Anja och Alex. Allt är bra. Humorpodden. Humorpodden. Vad snabbt du blev. Jag älskar när du överraskar dig. Förnittrig du blev. Ja. ja. Ska vi köra då? Ja, vi kör. Vi pratar om sömn. Ja. Fick du någon narkolepsi-attack? Vad sa du nu? Fick du någon narkolepsi? Ja. Hur har du sovit i natt? Är jättegott. Har du det? Ja. ja. Har du sovit tillräckligt? Nej, jag kan alltid sova mer. Jag har aldrig sovit tillräckligt. Det är lite som mat för dig, tänker jag. Mm. Alltid hungrig. Alltid hungrig. Jag vill alltid sova mer. Ja. På tal om narkolepsi, mm. jag kan ju inte somna sittande när jag inte har koncentrerat mig. Du somnar ju alltid i film. Jag somnar alltid överallt, när som helst, var som helst, ja. hur som helst. Exakt. Så ska vi säga. Så jag, jag har ju inte diagnosen narkolepsi- men finns det något mellanläge mellan att hålla sig vaken och narkolepsi så har jag nog den varianten i sådana fall. Det kan jag intyga. Ja. Så här är det. Sömn är lyxigt nog absolut inget problem för mig. Nej. Däremot kan jag känna att det är problem på det sättet att jag är ju som ett barn. Jag behöver ju sova att jag gör tio timmar för att känna mig utvilad. Och jag gör jättegärna det. Jag tycker att det är ett skämmigt, ett skämmigt drag hos mig att jag gärna ligger och sover till tio på dagarna. Om du jag har ju inget riktigt jobb, det är ju därför. Ja, det är därför. Men det är ju sjukt att jag har ju ingen arbetsgivare som håller koll på mina tider. Jag är ju kvällsmänniska så jag jobbar ju jätteofta som bäst på kvällarna. Och ändå skäms jag när jag ligger och sover till tio. Vad är det för något? Fast det är ju fel. Ja, men alltså, du, det är ju... Ju, du ska ju pika mig också. Oj, jag hade jag precis är... vaknat nu. Men jag är bara avundsjuk. Alltså, om jag hade kunnat sova till tio. Åh, oh, drömmen. Äh. Du är perfekt. Tack. Jag tänker att jag kan prata resten av avsnittet. Så kanske någon känner igen sig i det jag menar. Mm. Den resan kan jag fortfarande tänka på. Alltså, det måste ha varit ett fall att jag typ har utsatt mig själv för. Alltså det skulle vara så fantastiskt om man fick sova när som helst och vad som helst. Ja. Vuxenliv tillåter inte det på samma sätt. Nej, verkligen inte. Sömn och sova är mysigaste, bästa, bästa jag vet. Ja, men då tycker jag att vi ska väcka samhället. Fy, vad patetiskt sagt. Jag är egentligen precis likadan. Kvällsmänniska är väldigt produktiv på kvällen. Jaha. Så det är inte bara det att jag ligger och, liksom och, och kollar på tv utan så här, det händer någonting runt tio då känner jag så här, ah, det här är en skitbra idé det här måste jag skriva ett inlägg om eller att jag bara får för mig att jag ska svara på alla mina mejl för jag känner att nu har jag ett flow eller att jag ska sortera garderoben och skänka mm. massa kläder eller stå och göra någon chiapudding jag ska äta den efter. Alltså jag har så mycket grejer jag ska hitta på på jag kvällen. Är också, jag kan sitta på riktigt och vara till exempel tisdagar och torsdagar då när jag har nightfighten, då kliver mm. jag ju upp vid 20 över 5. Förstår du vilken mardröm det här är i mitt liv? Mm. 
Mm, tur att det är så kul. Vad heter det? Nej, men då, då kan jag ju sitta hela dagen och försöka få massa jobb gjort. Och är helt apatisk. Jag är så trött. Så att jag, bara, jag kan sitta med... Det är för att du gått upp så tidigt. Jo, men, ja, jo absolut. Mm. Då kan jag sitta där med eh, datorn i knät och bara titta på den. Och bara, jag måste skriva något. Jag måste göra någonting. Sen så blir klockan halv fem, sex. Då kommer jag igång. Mm. Halv fem, sex. Halv fem, sex. Ja, det är en halvtimme Avrunda uppåt. <laughs> då kan jag också komma in i världens stim. Och jag, jag är ju så effektiv och jag, får som, jag kan få åtta timmars jobb gjort på två timmar då. Mm. Så säger det. Men känner du att du är nöjd med din liksom dygnsrytm då? Nej, för att den är ju inte accepterad av samhället på något sätt. Men det är väl ingen som vet jo. om du sover till klockan tio Nej, eller inte? Nej, det är ingen som vet. Men jag för de hantverkarna känner... som de målar rätt vardagsrum under tiden du ligger och sover. Pinsamt. Och det är ju också roligt för då, skulle, då kan jag också skämmas och tänka, nej, tror han att jag är arbetslös nu? <laughs> så då måste jag ut där och förklara, god morgon. Ja, nej men jag satt ju upp och jobbade väldigt sent. Och i, må- i vissa dagar har jag väldigt tidiga månader så då tycker jag det är så härligt att lägga och sova ut. Han bara, okej okay, jag blir min. Som att han skulle bry sig. Nej men det Fast är... du har väl ganska motsatt schema till hantverkare tänker jag. För de har ju liksom hunnit äta lunch innan du har stigit ut på sängen. Det är så pinsamt. Men och, och också så här, vad skulle det göra om jag var arbetslös? Aha. Det har väl inte han med att göra? Nej, du bor ju i en fin lägenhet och verkar ha råd med en hantverkare du har satt. Det verkar ju lyxigt att vara arbetslös som om det skulle vara att leva som ja, du. så länge han får betalt så bryr ju inte han sig om jag är arbetslös. Eller, ja, det, är det duktig flicka-syndrom? Ja, det tror jag. Ja. För att jag är likadan och under så många år så hade jag någon så här um, illusion av att jag är en sån person som inte behöver sova så mycket. För att jag klarar mig med 5-6 timmar. Va? Ja, alltså jag vet inte hur många år som jag snittat 5-6 timmar per natt. Oh, men då hade jag inga barn så att då sov jag ofta ut på helgerna och tyckte typ att och visst, till viss mån kan man sova i kapp lite mm. men inte på det sättet och inte liksom under 3-4 år men jag hade någon bild av att gud, personer som säger att de måste sova 8 timmar eller mer, svaga personer titta på mig, jag får så mycket gjort och jag sover 5 timmar, jag presterar på jobbet det går så jäkla bra för mig och jag tyckte liksom att det var någon slags framgångsfaktor. Ja, jag säger det. Och nu, du frågade mig för två minuter sen varför jag ens bryr mig. Men jag hade ju du fel. Du sitter ju och säger emot Nej, mig nu. jag hade fel. Jag fattar inte bättre. Jag Nej, fattar men inte det var, jag var, det var ju det jag var inne på. att Hela samhället bygger ju på att man, är man uppe och morgonpigg, då mm. är man en duktig människa. Mm. Och man, sover man lite så är man liksom produktiv. Det, men det är fel. Jag just, jo, men jag sa ju, det, var ju, mm. det är ju precis det här jag känner. Ja. Och du sa att det behöver du inte känna. Jo, för att du har ju uppenbarligen sagt och upplevt så. Ja, men och jag hela samhället det så bygger ju på det, va? Ja, men då tycker jag att vi ska väcka samhället. Fy, vad patetiskt sagt. Nej, oh, det var hej, välkommen Anja från Göteborg. <laughs> inte min mening att vara lite vitsiga. Nej, men på riktigt. Alltså jag, men jag tyckte att det var liksom... Det har ju också varit jäkligt coolt. Inte för att jag har gjort det. Men jäkligt coolt att röka. Alltså jäkligt coolt att vara ute på klubb hela natten. Jäkligt coolt att lite så skita i vad man äter. Alltså jag menar, det är ju väldigt mycket saker som man, när man var yngre, tyckte var väldigt coolt. Mm. Som inte är tecken på att det är så. Eller tecken på att man har liksom fattat vad livet går ut på. Idag tycker jag ju tvärtom. Och som mm. småbarnsförälder. Alltså halleluja om jag fick sova till klockan tio. Ja. Och jag, jag kan tänka mig att så här, om du känner så. Mm. Skulle du kunna gå och lägga dig typ klockan tio och gå upp klockan åtta? Eller du kan inte lägga dig i det. Jag skulle ju kunna. Mm. 
Men jag älskar kvällarna. Det är så mysigt. Mm. Men då är det ju fantastiskt att du har ett jobb som tillåter dig att leva på det sättet du gör. Jo, men det blir ju tokigt då när jag har två månader som jag ska gå upp jättetidigt. Mm. För då, obalans. Det, det blir helt obalans. För mm. då kan jag inte... Dels för att jag är så fruktansvärt rädd mm. för att jag ska försova mig. Jag har ju haft nightfighten nu i ett och ett halvt år. Mm. Ligger varje måndag och onsdag mm. och ruvar och oroa mig för att jag ska försova mig. Mm. Men det heter inte så. Jo, kanske. Ja, mm. Och det är ju ändå sjukt. Mm. Så då, då ligger jag ju vaken till typ... Jag tror högst sällan jag somnar innan tolv, mm. halv ett på måndagar och onsdagar när jag ska upp. Så det är ju att de nätterna sover jag typ fem timmar och är ju så trött. Det går ganska bra att gå upp till själva nightfighten för det tycker jag är jäkligt kul. Mm. Men sen när jag liksom slappnar av efter de klasserna, då blir jag ju som ett segkola seg i skallen. Mm. Och vet, det enda jag tänker på är att gå och lägga mig. Alltså jag tänker på det och drömmer om det. Mm. Och så blir jag så frusen också när jag är så trött. Jag kan liksom bli så irriterad på Lilly ibland. För att då, min dotter som är väldigt... Eh, hon har lite FOMO tror jag. Hon vill liksom aldrig missa någonting. Nej. Så att hon vill gärna inte gå och lägga sig på kvällen. Jag kan bli så avundsjuk. Ja. Alltså, du, har, du har inget du ska göra nu. Det är bara att gå och lägga dig. Varför ja. streta emot? Alltså det skulle vara så fantastiskt om man fick sova när som helst, vad som helst. Ja. Vuxenliv tillåter inte det på samma sätt. Nej, verkligen inte. Jag kan ju då till min kille säga att när vi går och lägger oss. Alltså jag kommer inte kunna somna ikväll. Jag är inte trött. Och så typ fortsätter han, det här har han berättat, jag har inte en aning. Då kan jag säga, och så kan han svara mig och typ börja prata om någonting. Mm. Och så, ska jag, så väntar han på att jag ska svara. Då har jag redan hunnit somna. <laughs> Taskigt är det bara för att du ska somna före honom. Ja, det gillar jag jättemycket. Uh-huh. Jag får panik när han, jag hör att han för en gångs skull somnar innan mig. Ja, uh-huh, det är så stressande. Och framförallt om någon ligger så andas tungt eller uh-huh. snackar lite. Då, då, är ju, då väcker jag honom. Och säger, David, David jag kan inte sova. Och, Nej, vad taskigt gör ja, du? Ja, men ja. Nej, han är inte din liksom förälder som ska säga. Nej, men jag kan inte somna. Och så brukar han vända på sig och så typ lägger han sig runt mig på ett sätt. <laughs> typ som att jag är ett litet barn. Ja. Bäddar in mig lite som man vet att han ska göra. Och sen så somnar jag. Tänk om alla hade en David i sin säng. Ja, det... Oh, oh. <laughs> Vad har du för fantasier om David? Som bara fick en och bädda ner en och fick en och somna. Jag drömde på tal om det här, får man säga det här. På tal om att så här, alla drömmer om att ha en David i sin säng, vilket är lätt. <laughs> Så drömde jag att, för att eh, jag har kollat han, på hans matcher nu. Och de pratar väldigt mycket om Davids kropp. För att han är, de kallar honom ett fysiskt praktexemplar. Och att det var på någon av sändningarna nu så sa de att han, hans kropp är huggen ur granit. <laughs> alltså du vet att han kommer att tycka det är jättejobbigt att vi sitter och pratar ja. om honom här. Jo men då ska jag bara säga att i natt så drömde jag att eh, vad heter det, en kompis till mig eller ja. som eh, hade en liten relation med David vid sidan av. Och att vi gjorde liksom inte en så stor grej av det. Så att... Eh, jag tror du skulle säga att du drömde att du lade av bredvid en granitskiva i natt. <laughs> Nej. Det hade varit kul. Nej så alla drömmer lite om att ha David i sin säng. <laughs> Okej, ja. nu tycker jag att vi lämnar David och hans praktexemplar. Vi, vi brukar alltid prata om David väldigt mycket. Men jag tycker det är lite intressant det här med sömn. För att jag har som sagt varit den här personen som trodde att jag inte behövde sova. Okej, vänta, paus. 
jag vill bara säga att Anja nu har plockat fram en bok här. Men det är min bibel. Och, och, hennes bibel. Mm. Och kommer ha resten av avsnittet. Kommer hon ha högerläsning <laughs> för oss? Alltså, Alexander, du behöver den här boken. Ja, ja, ja. Uh-huh. Varsågod. Det var kul. kul jag tänkte inklick. berätta när jag började intressera mig för sömn. Och att jag alltid har varit den här kvällsmänniskan. Mm. Det hänger väl... Jag vet inte vad det beror på. Om man, bara, man är ju olika som personer. Det märker vet... man ju redan på barn. Att barn ja, men har du, olika vet du, Har din mamma sagt typ när du var som mest aktiv i magen? Mm. Vet du något om det? Vet jag faktiskt inte. Men det är ju ganska klassiskt att barn är aktiva på kvällen. Ju. När, ja. du, när du själv vilar och lägger dig ner. Ja. Tar det lugnt och vaknar ju bebisen. Ja. Och ska hålla låda hela natten. Mm. Så var det i alla fall... Med Lilly när jag var gravid. Mm. Och hon är, hon är exakt likadan på utsidan som hon var på insidan. Ja, för nu vet jag inte om alla... Det kanske är så att alla ja. bebisar, men jag var ju också likadan. Så fort mm. mamma skulle eh, gå och lugna ner sig på kvällen, mm. då härjade jag Men det är ju ganska klassiskt att ja, barnen vaknar. Och sen under dagen när du rör dig, då liksom vaggas de till söms. Så okay. att då ligger de där myser. Och sen på kvällen när man själv ska sova så är det playtime. Var det en sån här myt då? Just ja, det kanske är mm. Eller det får vi nog fråga en barnmorska. Ja, men eh, jag liksom fick fram att jag skulle växla om. Mm. För att jag tänkte att jag skulle börja morgonträna. För kanske fyra år sedan. Eh, kanske mer, fem år sedan. Så jag vet det. Eh, och det var för att jag fick liksom inte riktigt ihop träningen eh, på bästa sätt i min vardag. Eh, och jag tyckte att ofta att det var stressigt efter jobbet. Det var knökfyllt på gymmet. och Så, här, så att jag skulle börja morgonträna. Mm. Och helt plötsligt så, så gjorde jag ju det. Och då fick jag några kompisar som drag hjälp. Så vi såg på gymmet varje morgon klockan sju. Och tränade en timme innan jobbet. Och det gjorde jag att då kunde jag inte jag gå och lägga mig klockan ett, två. Om jag skulle stå och prestera klockan sju på morgonen. Nej. Då märkte jag ju att så här, jag behöver sova. Sömnen är viktigare. Mm. Så att det har liksom kommit lite med det här vuxenlivet. Att jag förstår, att jag känner efter eh, liksom effekten själv. Och sen så köpte jag även en bok här för kan det vara ett år sedan ungefär. Som heter Sömnrevolutionen. Skriven av Ariana Huffington. Hon som har startat Huffington Post- och den har verkligen öppnat upp ögonen för mig. Berätta mer. Hon levde också ett väldigt högpresterande liv. Hade mm. precis startat eh, en blogg började hon med. Mm. Eh, och eh, hade då två ja, men tonårsdöttrar var det väl då. Och körde på och skulle göra allt liksom. Och jag kommer så hö- väl ihåg ett avsnitt i den här boken. När hon var iväg med sin äldsta dotter. Jag tror de skulle söka någon så här college. Eller de skulle åka runt på olika college och kolla vad hon skulle liksom söka. Eh, och då hade hon ju jättemycket hon tog med sig allt sitt jobb eh, alltså Ariana. och hade jättemycket att göra men ville ju vara den här perfekta härliga mamman så att hon umgicks med sin dotter hela dagen och var runt på de här olika collegen och de var ute och käkade middag och allting och sov på hotell på kvällen och när dottern hade somnat då slog hon upp datorn och satt och jobba kanske mm. till 3-4 på morgonen för då hann hon ju svara på alla sina mejl och han skriva sina blogginlägg och även var den liksom den perfekta karriärskvinnan och sen så vaknade de tidigt på morgonen. Hon hade knappt sovit någonting och då var hon den här perfekta mamman. Um, och jag tror att väldigt många kan känna igen sig i det här. Och sen så kom det ju till en punkt där hon vaknar typ på liksom så här golvet eller hon vaknar till och märker att det blöder från hennes huvud. Och då har hon fallit ihop, kollapsat, rakt upp och ner och slagit huvudet i sitt skrivbord. Ja, och det var väl det som blev hennes veckaklocka att hon märkte att hon var tvungen att göra en förändring i sitt liv. Och jag tror att många kan känna igen sig i det här. Och förhoppningsvis så går det inte så långt att man, man kollapsar. Men fasen, alltså vi behöver sova. Jag prioriterar ju sömnen jättemycket. Mm. Alltså jag vet inte om det är så att jag sover tillräckligt. Det är inte som att jag prioriterar att gå och lägga mig klockan tio. 
Nej. Men däremot ligger jag efter med sömn, då är det första jag prioriterar. Mm. Då, går jag, då går jag lägger mig och vilar eftermiddag. Mm. Många frågar hur jag hinner med allting och jag stressar så mycket. Och det gör jag ju, men däremot så är jag extremt noggrann med att prioritera sömn. Mm. Om jag är dålig på då att få i mig mat så är mm. jag väldigt duktig på att ta hand om sömnen. Mm. Så fort jag känner att jag ligger efter, jag blir ju ingen människa. Nej. Jag känner mig trött och glåmig, vilket gör att jag känner mig ännu trött. Alltså jag, jag får en uppsyn som jag, liksom, jag blir trött bara att kolla på mig när jag lägger efter mig sömn. Mm. Och det skapar ju en helhet av en känsla att man är så trött hela tiden. Och man blir mindre effektiv. Jag blir inte lika så här bra på att hantera stress. Och det gör ju att jag tycker det är jätte, jätteviktigt. Så många kanske tänker att jag är inte värd att gå och lägga mig och vila mitt på dagen. Och nej, det kanske jag ibland känner också. Men den känslan vinner inte mot att jag behöver sömnen. Och... Jag har alltid känt så. Sömn och sova är det mysigaste, bästa, bästa jag vet. Men det känns som att du har kommit ganska långt i... Ja, ja men det, det har jag nog. För det är ju lite lättare sagt än gjort. Ja, det är det. Och det, det är, är inte alltid att man känner efter... Ja, men det är inte alltid att man känner trötthetssignaler fasten man sover för lite. Nej. För att framförallt inte om du stressar eller har mycket att göra. För då är du igång hela tiden. Så du märker ju inte ens att du är trött. Nej. Du kanske märker att du inte är så stresstalig. Att du blir irriterad, att du har svårt att fokusera på jobbet. Att du kanske märker många, men man kanske inte kopplar det till sömnen. Nej. Och framförallt kanske inte lär sig att jag måste gå och lägga mig lite tid för att få ihop det här. Nej, men och det jag skulle sagt då var att folk undrar hur jag orkar och hinner allting. Mm. Och jag, jag tror väl att mitt trix för att hålla ihop det, det är att jag, jag stressar mycket. Jag har mycket på gång hela tiden. Och ibland har jag tagit mig vatten över huvudet och jag känner att jag hinner inte, jag orkar inte. Men jag tror att knepet för att inte då gå in i väggen eller bränna ut sig eller köra slut på sig är ju just att ta de här små pauserna. Om det så är en tista efter nightfighten att gå och lägga sig och vila. Att kunna sova ut till 12 en lördag om det är det man önskar. Så tror jag att det är liksom för mig tricket att hålla ihop. Det gör att jag varvar ner, att jag känner mig lugn, att jag tar hand om mig själv. För det är ju ändå någonting i vårt liksom stressade, uppkopplade samhälle som gör att vi inte prioriterar sömnen. Nej, jag gör ju det. Ja, Jättemycket. Men det är bra. Du är mm. perfekt. 
Tack. Jag tänker att jag kan prata resten av avsnittet så kanske någon känner igen sig i det jag menar. Mm. Det <laughs> Nej. skulle vi kunna Nej, men skämt åsido. Men det känns ju som att det kan ju inte bara vara jag som känner att det är jäkligt svårt att få ihop de där timmarna. Nej. Alltså för att vi ska vara den här liksom perfekta partnern, perfekta kompisen och liksom perfekta mamman och vi ska göra karriär och vi ska hinna träna, vi ska ha ett snyggt hem, vi ska handla ekologisk mat, vi ska hinna laga den här maten kanske fota den här maten mm. att det är så mycket du ska hinna med på de här 24 timmarna mm. att du rycker, alltså någonstans är ju sömnen det som alltid liksom skjuts fram det är så här, ska jag hinna med min dag imorgon ja, men då får jag gå upp en timme tidigare så jag hinner träna ja eller så här, ska jag, ja, men ska, jag har egentligen mycket att göra Klassiskt som jag brukar göra mycket. Ifall man ska hitta på något på en vardag. Träffa några kompisar eller det är något event. Eller är någonting jag ska gå på. Jag kanske egentligen har jättemycket att göra. Mm. Eller kanske det kan vara att jag bara vill vara hemma och funna en tvätt. Och liksom fixa komma i kapp i hemmet. Mm. Men nio av tio gånger så tackar jag till den här grejen. Jag sitter på den här middagen. Och är stressad under middagen. Och liksom kollar på klockan och är lite så här. Gud ska vi inte avrunda snart och jag måste hem. Och så kanske jag kommer hem halv elva och då ska jag ändå göra de här grejerna. Ja. Alltså att man trycker in för mycket liksom. Jag önskar att jag bara sa att nej jag kan inte för att jag ska gå och lägga mig tidigt. Men det var ju faktiskt en på vår hälsohelg. Ja. Så var det ju en av tjejerna som sa att hon har en kompis som kan höra av sig. Jag bara, gud jag vet att vi skulle ses ikväll men jag är jättetrött och jag, jag behöver prioritera att gå och lägga mig ikväll mm. klockan tio. Så, eller jag kan inte ses ikväll, jag ska gå och lägga mig klockan nio. Alltså det är min idag. Ja, det är jag ganska strångt gjort. Hon lider inte av FOMO. Nej, hon kanske lider av narkolepsi dock. <laughs> hon har inget val. Hon, hon har inget val. Hon somnar sig stående. Ja. Mm. Men jag, kanske, jag tror kanske att jag har en liten släng av den här FOMO också. Eller att det är, det är svårt. Att jag tycker att det är fantastiskt skönt. Alltså när jag väl lägger huvudet på kudden. Mm. Jag älskar att sova. Mm. Jag älskar att sova på morgonen. Alltså, ja. Det är det bästa jag vet. Eller om man är på semester och man ligger på en solstol och så slumrar lite. Ja, det är så mysigt. Alltså det är så härligt att sova. Men jag märker ju att jag håller igång på ett sätt som gör att jag inte riktigt tar de där signalerna på allvar. Fasten, jag har läst så mycket om detta. Jag har skrivit så mycket om detta och jag vet hur viktigt det är. Mm. Men Ändå så det är det så svårt att sätta det i verk liksom. Ja, men är det inte lite som alla de här måsterna? Vi borde träna, vi Aha. borde äta bra, vi borde sova mycket, vi borde... Alltså, det är de grejerna som är de svåraste. Och framförallt om man tänker på träningen, att så, ibland så är det ju mer effektivt att faktiskt sova en timme extra på morgonen än att gå upp och köra det där träningspasset. Ja, och där, det, man kan ju köra den som är ett latiskort, Aha. det har jag gjort. Men ibland så är det ju på riktigt så mm. att du får mer ut av att gå och lägga dig och vila en timme mm. än att faktiskt gå och, och träna. Och där handlar det om att känna sin kropp. Ska uppmana vi till någon slags massvila nu? <laughs> ja. Ska vi då göra det? Vi tar gå och lägger. Dag, vi, vi förespråkar att alla kontorsjobb... Jag tar vilorum. Ja, så som man köper på förskolorna nu för tiden. Alla går in och lägger sig i ett sånt kuddrum på en madrass och vilar. Men alltså min dotter då som är två, hon sover ju inte ens på den vilan. Nej. Jag skulle kunna gå in och lägga mig den timme, ta hennes plats. Ja, beroende på vilken dag. Jag skulle inte kunna göra det alla dagar. Ja, men tänk ändå vad mysigt. Ja, gud ja. Så här, ät ett lite lunch, vi släcker ner, vi, vi tar en liten filt och en liten snutt och gosa med. Och så släcker vi och så sjunger vi lite sång. Ja, men det är väl jättemysigt. Hade du inte somnat? Jo. Ja, det hade du. Jo, det hade jag. Jag har ju somnat på bio. Ja, det måste ha varit en fantastisk... Det har jag också gjort. Ja. 
Nej, Fast jag, alltså, tycker jag tycker inte det är så kul. Jag tycker, va? Jag tycker inte att det är så kul att gå på bio. Oh, det är det bästa jag vet. Älskar att gå på bio. <laughs> Men jag var väldigt trött mm. och så skulle vi gå på någon. Filmen var jättebra. Och du vet, man känner hur ögonlocken är så tung. Så, och man bara, nej men jag kan inte somna på bio. Jag kan inte somna på en biograf. Sitter och försöker lura mig själv. Mm. Och du vet, biosällskapet sitter och kommenterar. Vad tror du, är det så här eller? Bara, ja, det är nog så. Och så du vill ändå vara lite engagerad ja. i handlingen. Ja. Jag kan, det finns så mycket ljug jag håller på med genom åren för att få sova. Men okej, okay, det här då. Det mm. värsta om man sitter typ på en föreläsning som man kanske gjorde när man pluggade. Och känner att jag kan inte hålla... Rullgardinen. Jag somnar. Och så märker man bara hur man sedan nickar till. Usch, vidrigt. Rull, rull, tunga rullgardiner ja. till jag, ögonlock. <laughs> när jag pluggade i San Diego så hade jag ju bestämt mig för att jag skulle bli en sån här kulturell, konstintresserad person för jag tänkte att de där känns smarta de där ser upp till så att jag signade upp mig på en klass som hette, ja men det var någon sån art communication mm. och sen så efter tre veckor så kände jag att så här, men det här, det här jag hänger inte med, jag fattar inte vad de pratar om och sen så gick jag fram till professorn och sa att jag tror kanske att jag måste droppa den här klassen för att jag känner inte riktigt att jag håller tempot, han bara Nej, det är ju också för att du somnar tio minuter in i varje fall. Nej, vad pinsamt. Och då satt vi i en sån här biosal, du vet. Alltså när det är typ 200 platser. Och han hade ändå lagt märke till att jag satt och somnade. Då dör man ju. Och alla mina anteckningar från de här lektionerna, det var liksom högst upp på pappret. Så hade jag börjat skriva ett ord. Och sen var det bara ett streck <laughs> rakt På ner. riktigt? Ja, på riktigt. Nej, du skämtar Nej, nu. jag har kvar dem. Ja, okej. Okay. Ja, jag var inte så bra på att sova då heller tydligen. Nej, inte alls. Men eh, om vi ska prata lite om vikten och sömn. Eh, vi har ju pratat lite om det här med att träning bryter ner kroppen i tidigare avsnitt. Och att man måste bygga upp den genom att äta och sova ordentligt. Ja. Och det är sant. Ja. Det är liksom, alltså sömnen spelar så stor roll för hur vi mår på alla plan. Hur eh, att ämnesomsättningen funkar som den ska. Alltså om man känner att man, man inte liksom, man har problem med magen eller man, man inte känner att man förbränner sig. Alltså man kanske har några extra kilo man vill gå ner, vill gå upp. Alltså det finns massa olika parametrar här att ta hänsyn till. Och sover man inte tillräckligt så rubbas hela ämnesomsättningen och hela förbränningen. Så att om du stressar och tränar mycket och inte tar hand om dig genom att sova ordentligt då kommer du inte få de resultaten du vill. Du kommer inte utvecklas i träningen. Du kommer antagligen inte vara så jäkla effektiv på jobbet. Du är nog inte en jättetrevlig partner heller har jag göra med. Nej. Så att det, det finns ju liksom egentligen bara nackdelar med att inte sova tillräckligt mycket. Ja, det, jag håller med dig. Och man blir, vet, så här, reaktionsförmågan. Det läste jag i den här boken, Sömnrevolutionen. Reaktionsförmågan, jag tror det är att om man sover fem till sex timmar istället för att sova sju till åtta timmar. Att reaktionsförmågan, det som att sätta sig rätt full bakom ja, det är ju i bilen. Alltså. Alltså sjukt är inte det. Jag skulle aldrig i mitt liv dricka och sätta mig bakom ratten. Nej. Men jag skulle utan problem kunna sova dåligt och sätta mig och köra. Nej, ja, visst. Det tror jag de flesta skulle. Och det är ju många som gör. Mm. Jag tänker om man roadtrippar och man kanske man känner att man är lite trött. Men istället så stannar man och köper någon, liksom, något godis eller någon dryck och vevar ner rutan för att få lite frisk luft. Och så kör man vidare. Mm. Det är ju livsfarligt. Vill du höra det sjukaste jag någonsin har gjort i bilkörarväg? Packad och trött. Packa. Jag drack två flaskor vin, satte mig i bilen. Nej, usch, sånt där ska jag inte gå Nej, förlåt. Ja. Nej, men så här. Det är ju nästan på den nivån alltså. När jag typ precis hade tagit körkortet mm. så eh, skulle vi upp och fira min eh, kompis som tog studenten uppe i Värmland. 
Och som sagt, jag, var ju, jag hade haft mitt körkort i några månader. Mm. Och eftersom att det var i Värmland så behövde vi åka hemifrån jättetidigt på morgonen. Jag tror att vi åkte kanske vid fem eller sex. Och det är ju ganska många timmars bilresa. Jag tror att det är kanske fem timmar mm. på småvägar. Kom upp, var med henne hela dagen. Alerta och pigga. Mm. Sen så avslutades det med middag på kvällen. Och det var liksom fest efteråt. Mm. Och den var ju väldigt rolig så den ville vi ju absolut inte missa. Så vi var och eh, dansade där till klockan blev kanske två eller tre. Så det innebär ju att jag har varit vaken. Men inte att ni kör hem sen? Jo då, då satt jag. För vet du varför? Åh, oh, jag blev ledsen. Eh, Alexandra och eh, Sofia mm. hade sin egen skolavslutning sen Nej. hemma. Så den ville vi ju inte missa på fredag. Så vi sätter oss där oh. klockan tre på natten och åker hem. Mm. Jag satt ju och tänkte, jag på riktigt satt och tänkte, jag ska bara blunda lite. Så Nej. gjorde jag några gånger på resan hem. Alltså ja, tog att, hem i... Ja, vi tog oss hem i helt skick. Och oh. självklart, jag hade ju absolut inte druckit någonting. Nej, det var inte men... skämt. Men eh, den resan kan jag fortfarande tänka på. Att det det måste ha varit det farligaste jag typ har utsatt mig själv för. Hem bytte om och gick på skolavslutning. Jag har gjort något liknande när vi åkte från Malmö till Göteborg för att gå på konsert. Mm. Vet, vi sa Robbie Williams... Och vi var fyra kompisar i bilen och kör också hem något sånt vid klockan två. Mm. Och det var jag och en annan kille som hade kökort och vi sa att vi skulle bytas av. Ja. Och vi lovade också att ingen får sova i bilen Nej. för att vi ska köra Klassiker. hem på natten. Så att alla måste hålla sig vakna och hålla den som kör sällskap. Mm. Jag tror inte vi hinner ut och Göteborg från hela bilen slockna och jag sitter själv och kör hela vägen ner till Malmö. Det är liksom tre timmar, men tre timmar när du är trött, det är tre timmar för mycket bakom rätten. Ja, det är... Det är livsfarligt. Och på tal om minst den där trötthet. Vi, skulle, vi var också ett sällskap på tre som skulle turas om att köra en natt upp till Åre. Det är lite längre. Det är lite längre. Och det är ju hala vägar ja. och mörkt. Jag tycker det är svårt att köra i mörker och eh, hatar hala vägar. Jag var men jag kan börja sova så jag är lite piggare sen. Jag tror jag körde 20 minuter där. Jag bara, alltså på riktigt. Men då visste jag ju, då hade jag den där otäcka resan i bakhuvudet. Ja. När jag alltså, sitter nedgåsad i sätet och bara, gud det här är mysigt. Då somnar jag utan att jag liksom ens ja. vill. Så att då fick de två andra stackarna köra. Men det var väl bättre på ett sätt, om jag inte kan köra. Nej, och man vill ju inte heller väcka någon som är helt liksom väcka någon som sitter och so- Man vill nu inte väcka din, någon som sitter och sover vid ratten. Och den vill man väcka. Men alltså jag känner lite att, att det är dags att sömnen ska bli lite kolt. Alltså ja. att, vi, att det inte är ett så här svaghetstecken. Nej. För det tycker vi inte att det är. Jag hoppas inte det för då är jag utrustad från samhället. Nej, men jag vet som, som också läste i den här boken. Alltså om ni är intresserade av sömn så måste jag bara säga att den här boken är fantastisk. Sömnrevolutionen, jag kan verkligen rekommendera den. Jag tror... Gör vi en sömnrevolution nu? Nej men jag, jag vill bidra till det. Okej, okay, vi har påbörjat en sömnrevolution. Och det som jag också kommer ihåg så väl, alltså det finns otroligt mycket statistik och verkligen underlag och studier i den här boken som är sjukt intressant. Mm. Eh, kommer inte hinna ta upp allting här. Men någonting som är också... Så här, fick med mig när jag läste den det var också hur liksom, den här vakenheten har lite glorifierats att det är lite coolt att sova lite och hon drog upp flera exempel på så här, stora politiker och, alltså, i USA då, och mm. under så här, presidentvalskampanjen som liksom verkligen har talat om att så här, jag har inte sovit på hur länge som helst för att de är så engagerade och ger allt i den här valkampanjen och hur sjukt det är egentligen att de ska stå där som någon slags förebilder 
på liksom någon hardworking person Nej. och liksom skryta om att de sover så lite. Alltså jag skulle aldrig vilja ha någon som inte sover tillräckligt mycket som ska styra landet. Ta beslut om liksom krig eller inte. Och det är ju hemskt. Nej men, och det är ytterligare ett exempel på hur jag prioriterar. Så för mm. till exempel i söndags när jag kom hem så var jag, då hade vi haft eh, fullt upp hela helgen med jobb. Då bestämde jag mig för att jag började vila. Mm. Jag, var, alltså, jag kunde knappt inte koncentrera mig så trött var jag. Jag kände att jag borde skriva ett blogginlägg och jag hade lite annat jobb som jag ville göra. Och så tänkte jag, fast nu har jag ju också jobbat hela helgen. Mm. Eh, jag tycker ändå att jag är viktigare mm. än eh, det. Så då skete jag i allting som hade med jobbet att göra och så sov jag istället. För att jag kände att annars kommer jag inte få gjort någonting. Men det är ju därför du inte kommer att bli president i USA. Sant. Ja, bara därför. Och då går de ju miste om en bra kandidat kan jag ju känna samtidigt. Men alltså, jag känner att det är dags att starta den här sömnrevolutionen. Ja, det är vi det nu. Att eh, det är coolt att sova. Det är bra. Nu låter du som mami igen. Men jag är en mami. Men jag har också det är lite... coolt att sova, tjejer. Men sluta. <laughs> ja. Du är bara avundsjuk. För att inte du kom på det. Okej. Okay. Okej, men jag tänkte att vi skulle, eller jag har faktiskt några tips för att det kan vara så att man har svårt att komma till ro på kvällen. Och då har jag några tips på hur man gör det. Ja, det är bra. Att inte träna för sent på kvällen. För det är ju jätte, alltså, man blir ju ofta trött av att träna och röra på sig och kanske känner att man behöver sova mer när man tränar. Men det kan också vara så att om du tränar väldigt, väldigt sent och ska gå hem och lägga dig, att kroppen är helt uppe i varv och det kan vara väldigt svårt att komma till ro. Framförallt kickat. eftersom du kanske måste äta efter du tränar. Mm. Och då, då, liksom, då håller ju kroppen på att jobba. Mm. Så då kan det vara väldigt svårt att komma till ro. Så inte träna för sent. Eh, och sen så att lägga ifrån sig mobilen framåt kvällen. Mm. Inte göra som jag så ofta gör, jag tror många med mig, att man lägger sig i sängen, släcker ner och tar upp Instagram och ska scrolla lite. Ja, nej, jag hade mobilförbudet tag i sängen, mm. det gick så där, men jag tycker att det är en jättebra tanke. Mm. Och det är ju så också att det här blåa ljuset som vi, från mobiltelefonen och från datorer och tv, det gör ju, det skickas av vaken signal till hjärnan, så det gör att vi håller oss pigga och lätta. Mm. Och visst, det finns ju på många telefoner finns det ju så här att man kan ha ett varmare ljus. Mm. Men det är ju fortfarande, hjärnan går ju på hög varv. Det är inte mm. avkopplande. Läs Nej. en bok istället. Och eh, att man ska lägga sig vid samma tidpunkt varje kväll. Om det, det gör så dålig på. Ja, det, eller, nej, jag är ganska bra på det för jag lägger mig alltid lite för sent. Men att liksom, vi får en bättre sömn om kroppen vet när vi ska lägga oss. Ja. Det är därför man ofta har väldigt så här, bra sömnrutiner med barn. Att de ska gå och lägga sig i samma tid varje kväll. Mm. Det är och, lite som mellanmålen där. Ja, eller men faktiskt. Jag mm. tycker egentligen att vi borde titta mer på barnen och de gör. För mm. de är förebilderna att komma till så mycket. Mm. De rör på sig, de sover bra och de äter. Det <laughs> Nej, men sömnen kommer i 90 minuters intervaller. Mm. Och när man vet det så tycker jag ofta att man kan Känna det. märka det själv. Ja. Att man kanske blir, börjar bli lite trött av vid 9-10 tiden. Mm. Men sen istället, då kanske man tycker att men jag har inte hunnit göra detta detta. Så istället för att faktiskt lyssna på de signalerna mm. och gå och lägga sig. Mm. Så far man upp på soffan och ska bara fixa något litet innan man ska gå och lägga sig. Mm. Och då dröjer det alltså 90 minuter innan du får den här liksom sömncykeln igen, Innan eller man ska säga. Du får chansen igen. Så då har tagit gått. Mm. Så då håller du dig vaken oftast i 90 minuter. För det kan vara så att du är jättetrött. Missar den här chansen, går och lägger dig en liten stund senare och sen ligger du i sängen och vänder och vrider på dig. Mm. Så, men jag kan inte sova. Jag som var så trött och nu kan jag inte sova. Du hade chansen. Eller tips från mig. Mm. 
det är att det låter jättelöjligt men den där kvällen när det nu blir så då att man mm. ligger där och vrider och vänder byt plats jag kan göra så att jag om jag har vritt och vänt bytt ställning 40 gånger och det, inte, det hjälper inte då byter jag håll i sängen Ja, jag, trodde så här, jag tänkte, hur stor säng har ni? Så här, då lägger du dig någon annanstans Nej. i sängen. Nej, men då lägger jag mig med mm. fötterna där ja. huvudet brukar ligga. Är det sant? Ja, det hjälper jämt. Ja. Funkar hur bra som helst. Men jag tycker ofta också att bara så här, gå upp ur sängen. Ja. Kanske så här, kanske inte behöver gå på toaletten. Men så här, gör något, gå upp och rikt glas vatten. Och bara, okej, okay, nu gör vi om det här. Ja, alltså, och det är också ett bra tips att bryta en rutin. För att det, mm. det kan också vara, har man haft sömnproblem under en väldigt lång tid och så ligger man där och trotsar dem där. Det blir ju liksom snarare en psykisk grej. Mm. Att man tänker, åh nej, nu kommer jag... Man börjar redan innan man går och lägger sig börjar man förbereda sig på att man inte kan somna. Mm. Och det är ju det är också värdelöst. Så då heller gå upp, sätt dig och läsa i soffan en stund. Mm. Trotsa inte den känslan utan... Jobba med det själv istället. Ja, för att om man bara ligger stressad och tänker på att man ska snart ska gå upp, ja. det kommer inte bli bättre. Bättre att liksom, ja, men gå upp och sätta sig och lyssna på en ljudbok eller läsa mm. någonting. Och så, så hoppar man på nästa sömntåg istället. Och sista, vet du vilken temperatur som är optimal att ha i sovrummet när du ska sova? 38 grader. Eh, svar nej. <laughs> sova i en bastu. Nej, 16 grader. 16 grader? Ja. Då skulle jag bli sjuk. På riktigt. Nu blir inte sjuk av kyla. Mjut. Så det fort jag, vi på vintern när det börjar ja. slå över och ja. jag sover med öppet fönster, då har jag halsont direkt. Det är som, eh, Men sover så... du utan täcke? Sparkar du av dig? Nej, nej jag sover med täcket. Ja. Då sover jag med det upp till mm. hakan. Och det är mitt första, första säkra sätt att få min första höstförkylning. Och på, när det börjar slå över och blir riktigt kallt ute och sover med öppet fönster. Mm. Det... Nej, men, och det är ju såklart olika och 16 grader, det låter ganska kallt och det är nog ganska kallt också mm. men bara för så här, optimalt för att ha en god natt sömn mm. så, du, så är svalt sovrum bra eh, men då ska man ju se till att man är påklädd och blir du sjuk så ska du absolut nej, nej, men du stänga fönstret inte är men att, säkert det kan också vara så eller det kan också vara att man vädrar ut innan man går och lägger sig ja, det, det brukar jag göra däremot att det man kan liksom låta det vara öppet så att det är lite så kallt och krispigt i rummet när du lägger dig och sen stänger du fönstret mm. då riskerar du inte att bli för kall under natten men att du har betydligt detta att somna tro mig. och sen så tycker jag någonting som är jätteviktigt för mig mm. för att ha, jag märker direkt när det är torr luft mm i sovrummet. Mm. Då sover jag jättedåligt. Så att eh, vädra ur innan man går och lägger sig så det är syrerikt inne mm. i rummet. Och sen kan det vara så, så lite som att man bara liksom öppnar hasp. Alltså så att man inte har fönstret helt stängt. Mm. Det kan att det hjälpa. Att bara glipa liksom. Ja, för som sagt, jag är hundraprocentigt. Jag kan bli sjuk. Mm. Och även om det är så att kyla inte gör oss det så vet jag ju att jag vaknar upp med riv i halsen. När jag var eh, gravid så var jag extremt varm eh, och jag fick ju barn i november och där på slutet, liksom de där kalla höst- och vintermånaderna, så ville jag ju sova med öppet fönster. Och jag sov ju typ naken med öppet fönster och utan täcke för jag var så varm. Och Marcus låg ju bredvid så här fullt påklädd under duntäcket och hade halsont varje morgon. Men du sa ju att man inte blev sjuk av det. Nej men han, det var nog många andra faktorer som gjorde att han var så kraftig men han blev inte bättre av att sova Nej, i kylskap i flera månader. Men jag tycker att det här får avsluta vårt sömn, vår sömnrevolution. Ja. Mm. Nej, det får avsluta avsnittet. Avsluta avsnittet. Och påbörja en sömnrevolution. Ja. Jag tänker vi. att vi kanske kör en uppföljning sen. Hur men det, det har vi sagt om varenda avsnitt. Nej, men hur har det gått för oss? Ja, ja det är bättre på men, sömn. Men jag, jag kan inte göra en sömnrevolution. Okej, okay, du får hålla koll på mig. 
Så ja, det kan jag göra. Ett bra tips är att hoppa på sömtåg. Det här är sista, förlåt. Men eh, när man lägger sig... Jag kan sova. Du behöver inte skämmas för att sova. Vill du sova på golvet någonstans? Sov på golvet. Alltså sådana saker. Sov inte på golvet, snälla. Gå och lägga en skön säng. Okej. Okay. Ja. Ah, men då följer vi upp för att gå med dig och sen... Okej, men vi hörs nästa vecka och tills dess så hittar ni mig på anja.l.se och på anjaforsno på Instagram. Och mig hittar ni på kamperhaug på Instagram och alexandra.l.se på bloggis. Och sen så sov gott, sov gott. denna vecka. Ja, gå och lägga tid, vänner. Ja. Och sen så, ja, så ses vi nästa vecka. Nej, vi ses inte. Vi hörs. Men vi hörs nästa vecka. Hej då. Okej. Okay. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.